¿Te vas a comer esa torta? Acompáñala con el nuevo Pato Pascual. Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's a Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio 147 del cada vez más poderoso Podcast Comicase. ¿Quiénes se encuentran por aquí hoy? Acá estoy yo, que soy guaco. Es que traigo un dulce en la boca. Sí, muy buen momento. Alberto Calvo. Y tenemos de invitado acá a alguien, ahora sí que un reincidente no tuvo suficiente con venir a sufrir, a soportarnos una hora ya hace varios meses que estuvo con nosotros platicando sobre coleccionismo de arte original, sobre sketches y toda esa aventura. ¿No? Derivada del coleccionismo de cómics ¿Quién está con nosotros hoy de nueva cuenta? Alberto Morales De eh, pues El Quinto Mundo uh -huh. Que seguramente varios de ustedes eh, Fans de, de o seguidores De Comicase en redes sociales Seguramente se han topado en algún momento Algún anuncio De Alberto y de su negocio De, de, de cómics, ¿no? De coleccionismo de cómics, él va mucho a convenciones Ya hemos platicado un poquito de eso La vez pasada que estuvo con nosotros Parece que anda... Eh, en las principales convenciones de, de Norteamérica, también se va de repente a las de Europa, codeándose ahí con, con artistas muy, muy interesantes. Y ahora viene a platicarnos un poquito sobre algo que también a lo mejor muchos de ustedes han leído o escuchado, pero a lo mejor en, incluso tal vez en su ciudad pues no hay nadie que dé este tipo de servicio o simplemente a lo mejor lo han visto incluso en alguna serie de televisión, en alguna película, que es esta cuestión de la graduación de cómics, ¿no? Entonces, más, más que nada lo que queremos hacer es como una pequeña guía, un, un, una pequeña introducción de pues de qué se trata esta, este rollo de la graduación de cómics, dónde surge, cuándo surge, cuál es su utilidad, ¿no? Este, qué tan conveniente es. Entonces, no sé si tenemos alguna primera pregunta aquí entre nosotros, alguien que... En primera, me, me gustaría preguntarles, creo que no, pero ¿alguno de ustedes le ha entrado a la gradu graduación de cómics o, o no es lo suyo? Yo no. Tú no. Pero más bien creo... Es un poco, me va a servir esto como un poco falta de información precisamente de dónde se puede hacer, cuándo se puede hacer, eh, qué tan fácil, qué tan caro, qué tan barato puede llegar a ser, etcétera Porque sí, probablemente entre mi colección sí tengo algo que me gustaría que fuera graduado y certificado. Yo no, yo toda la vida he dicho que yo soy lector, no coleccionista. Entonces, aunque tengo cómics que sé que sí, sí valdrían bastante más si estuvieran graduados y, y en, en su placa sellados, no nunca es algo que, que me interesa. Bastante, sí, yo, yo sí, eh, incluso yo tenía ese placer culpable de, de buscar videos de a, algunos coleccionistas por el estilo que de repente encontré algún cómic viejo y finalmente el video mientras están rompiendo la placa para poder sacar el cómic y que esté otra vez respirando aire, entonces sí, es, es completamente vieja escuela. ¿Y te ocasionaba alguna emoción, alguna cosquilla en la parte baja de tu estómago ver esos videos? Los veías así nada más, ¿verdad? No, no. No, lo, lo que pasa es que la primera vez que vi uno de esos videos fue en compañía de alguien que sí le gusta sellar sus cosas y coleccionarlas. En tiempos antiguos eran los que compraba los holders de, de Mylar y para tenerlo todo guardado ahí antes de, de que hubiera este sistema. Y recuerdo que la primera vez que vi uno de esos videos se horrorizó, entonces me, me provocó un, un placer el, el ver cómo sufría, cómo, cómo le rompían el, el slab. Y, y daban por perdida la graduación ¿Desde cuándo te dedicas a, a esta parte específica del, del negocio, Alberto? Mm, profe profesionalmente este, acabamos de cumplir cuatro años Ahora en diciembre que estamos haciendo esto Como hobby, yo encapsulé mi primer cómic alrededor del año 2005 
hice creo que mi primer cómic auténtico que son las etiquetas amarillas yo te entraremos a mayor detalle yo creo en el 2008 y pues entonces para acá pues pues tanto coleccionar como ahora con el negocio pues este lo hago de manera muy 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 constante la cuestión de la certificación obviamente hay de todo tipo no de cuestiones de autógrafos de artículos deportivos de tarjetas coleccionables en este en, en la parte específica de cómic como cuánto tiempo crees tú que tiene que existe este tipo de servicio y cuáles son las principales empresas certificadoras Ok, pues son demasiadas preguntas en una sola y demasiado mucho más complejo que lo que creo que me lo querías preguntar primero que nada este cuando comenzó a coleccionar gente cómics no tengo la menor claro. idea Ahora bien, ¿cuándo comenzó a coleccionarse profesionalmente cómics y por qué? En los años 70 hubo un cambio muy radical en los cómics que afectó a los cómics de manera tangencial y uno de esos efectos fue crear el coleccionismo, que fue pasar este del, 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 direct, del direct sales a, ¿cómo se dice? Mal? No, del, del book stand al direct sales. ¿Esto qué fue lo que pasó? Surgió una empresa llamada Diamond entre varias empresas, actualmente Diamond es un monopolio, en el cual en vez de que los dueños de los kioscos fueran a comprar sus propios cómics, había un sistema de suscripciones en el cual se dejaban estos cómics en las tiendas y estos cómics dejados en las tiendas a diferencia de los newsstand que cuando no se vendían iban y los regresaban, se, se creó lo que era el back issue. En este punto la gente que decía, oye, ¿sabes qué? Pues de repente yo me di cuenta de que en, hace cinco años fue la primera aparición de Ghost Rider y la gente se obsesionaba y comenzaba a, a buscarlo. ¿Cuál fue la primera? No, que fue Ghost Rider, no, no, fue Marvel, no me acuerdo cómo se llama, el 370 y tantos. Ah, sí, ahí estaba y lo tomaban, la primera aparición de Ant-Man. Todo esto fue generando este rollo de comenzar, de comenzar a coleccionar. Ahora bien. Nada más ahí creo que valdría la pena hacer una, una pequeña acotación para nuestros escuchas que no, no sepan a qué se refiere. El sistema de newsstands es eh, la forma a la antigüita como se vendía en los puestos de periódicos uh -huh. y sobre todo en locales cerrados. En Estados Unidos era muy común que encontraras en farmacias, en tiendas de abarrotes y ya los puestos de periódico que incluso en alguna época tenían sus muebles, estos giratorios de, de alambre dedicados a los cómics. Ese fue el principal modo de distribución durante décadas y esto que nos menciona el direct sale el mercado directo como le conocemos es la aparición de tiendas especializadas se es para, los retailers. Para, para que entiendan un poquito la diferencia porque creo que ahí podíamos correrles voy a perderlos adelante ah, okay. por favor gracias por la acotación sí, sí, lo, di, lo, di, lo di por sentado ok ya estando en este punto lo que surgió como en todo fue un sistema de especulación este por ejemplo yo tengo una Amazing Fantasy o yo tenía un cómic de los años 30 entonces comenzó, comenzó a organizarse en el también reciente sistema de convenciones Lugares, lugares, donde, lugares donde la gente se intercambiaba los cómics y tenías que llegar a un punto por, por rareza, por valor, por condición de, de qué valía la pena cambiar y qué no valía la pena cambiar. ¿Ok? Entonces, lo principalmente es el punto de, como en todo, qué es lo que vale más y qué es lo que vale menos, pues lo que es más raro, lo que la gente quiere y en qué condiciones se encuentra. ¿Qué serán los tres principales puntos este, por los cuales la, 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 la gente decide, decidiría intercambiar algo? Y salió el sistema Over the Street. En el sistema Over the Street, el sistema de cinco puntos, pues decía, pues yo, esto se ve perfecto, entonces es Near Mint. O se ve más o menos, más bien, se ve perfecto es Mint. Se ve no tan perfecto es Near Mint, Fine, Very Good, and Good and Fine, que son las prácticamente el, el, el sistema que se utilizaría este, coloquialmente hablando. Después se surgió un segundo sistema, que es el sistema de 10 puntos. En el sistema de 10 puntos se divide en dos cuestiones. ¿Qué clase de error tiene tu cómic? Hay un error que tu cómic puede estar perfecto. Y bueno, esto no es un cómic, pero voy a hacer algo. Y de repente tiene esto así. Este doblez o este, o este bend, por sí solo que todo lo demás esté perfecto automáticamente, hace que tu cómic sea un, sea, un, sea, un, sea un very good, o sea, un 7. Pero el otro sistema, el otro punto, es qué clase de errores, pequeños errorcitos tiene que se le llama el sistema de acumulación. Vamos a dar un brinco. Por ejemplo, aquí tenemos en nuestras manos este un Spider-Man 1, portada ya clásica de Humberto Ramos, en el cual... Tiene un 9.8 de calificación. Todos empiezan, digamos, de 10 y de ahí empiezan a bajar. Exactamente. Ah, todo, okay. Un cómic perfecto, así que no tiene absolutamente nada. Es un 10. Un 10 son casos de laboratorio. Yo nunca he visto un 10. Ah, que okay, es rarísimo. No, yo, en lo personal, nunca he visto un 10. He tenido 9 en el negocio, pero nunca. 9.9, pero nunca un 10. Es que 
para fines prácticos un 10 tendría que ser así como salió de la imprenta sí, inmediatamente con guantes e se incluso va, así y, a, y a veces la imprenta puede entrar errores ajá yo algunos de los errores que he visto así de los que tú pensarías eso sí un exceso de, de quisquilloso puede ser incluso un error de armado Muchas veces seguramente te ha tocado que tienes el cómic y en tu portada se alcanza a ver eh, una orillita de un milímetro menos del color del anuncio que viene en la contraportada. Eso se considera un la error de armado. Chueca, Eso... Aquí, por ejemplo, la, la guillotina entró de, dejó esta marquita. Son ese tipo de cosas. El estándar en el mundo de los cómics, el estándar, lo que buscan los coleccionistas es el, el famoso 9.8. 9.8 es, digamos, lo mejor que tú puedes conseguir en condiciones regulares. ¿Ok? Sí, que ahí yo los, los caracol he visto alguna vez una explicación de lo que era un 98 es por ejemplo si una de las grapas se enterró en el papel que no, no está perfectamente bien sino que se ve medio enterrada o que tiene alguna alguna imperfección en, en las esquinitas por Ahora, ejemplo, por ejemplo para del 9.8 al 9 es donde entra este sistema de 10 puntos y la combinación del sistema over street es todo lo que sea 9 quiere decir que no tiene un error fuerte visible en la portada, sino simple y sencillamente el grado de acumulación de estrés en la espina, alguna raspadura, pérdida de color en la portada, alguna hoja que haya salido medio choca, como comenta aquí el compañero, cosas por el estilo, pequeños errores que lo van degradando hasta que llega uno, hasta que llega un 9. Ahora bien, puede tener alguna esquina doblada o, pero, o, o, o dobleces en la espina que hayan hecho que pierda el color que lo manda un 8 o incluso siendo un 9 tiene tal cantidad de errores que lo manda un 8 eso digamos que es la explicación más coloquial en lo que aquí tenemos en la mano lo que se conoce como una etiqueta azul ahora que mencionas eh, un par de veces ya lo has dicho ahorita lo del de Overstreet es una no creo que no se ha mencionado que es una publicación una guía no no pero el hijo Over the Street ah, que era la, la forma que así como que al ojo valuabas sí. el, el ah, cómic Over the Street es una marca registrada pero Over the Street fue un término que ah, salió en los 70 ahora es, es la guía que sale todos los años que te incluye los precios de los cómics no graduados esto es cuando tú de, Busca el cómic que tú quieras. Aquí va a decirte mal. Aquí va es a como venirte. un gran directorio, ¿no? De, sí. de cómics. Va, va a venirte la escala a, a cinco puntos y te va a decir más o menos y te va a decir más o menos el precio de mercado a lo que puedas adquirirlo. Mm. Si alguien te va a vender, si tú eres un profesional y vas a comprar un cómic, compras abajo de este precio. Si eres un profesional y vendes, lo vas a vender arriba de este precio. Es como la Biblia para es la como, compra. Es como venta. el libro de es como el libro azul de los carros. Exacta, exactamente lo mismo. Y cada año se publica. ¿Quién se lo publica? publica la, exactamente lo publica Over Tal the cual, y, lo, y lo distribuye Previous. Ah, ok. Tú eres un profesional de tiendas, pides tu libro y lo tienes todos los años. Como material de consulta. Exactamente. Principalmente las tiendas y quien se dedica más a comprar y vender cómics, esto es la Biblia. Estos son las, estos, esto es el, el catálogo de precios y el segundo libro que tengo aquí es Las reglas del juego. Ah, es otro libro distinto. Sí. Es The Over Street Guide to Collecting Comics. Sí. Este, digamos, este no cambia mucho, se edita todos los años el mismo, pero lo llegan a poner nuevos artículos o nuevos cambios que ha habido en, lo, en el mercado de los cómics todos los años. Como que se actualiza. Exactamente. Ah, Por ejemplo, ahora que se viene, viene todo el escándalo de G5, puede ser que en algún momento aquí te expliquen cuáles son las consecuencias para el coleccionismo de eso, si llega a haber algún cambio en la distribución. Por ejemplo, cuando comenzaron a subir las campañas de Kickstart, este, este libro las tocó, o sea... Tienes que ir, tú vas como coleccionista o como profesional evolucionando junto con las notas que te da este libro. Correcto. Ok. Y, y eh, por ejemplo, aquí traes varios ejemplos muy interesantes de material graduado, tanto incluso por aquí una primera aparición del Hombre Araña, que me imagino que es, este es el que dieron en la Conque cuando vino Stanley. Exactamente, ese es el Ya libro. tiene bastantes 96. añitos, 96. Y veo que traes... Ibas a comentar algo no, al respecto. Sí. Antes de entrar a esto, bueno, ya entendimos cómo... Cuando tú tienes un cómic, digamos, coloquialmente se le conoce como en México como graduados, es más, es la graduación del cómic y la cápsula, pero en este caso CGC hace algo adicional, cuando son cómics clásicos también evalúan qué edición es, o si es un cómic original o es una copia. Por ejemplo, hubo un caso muy dramático que me tocó en, en una mola hace un par de años, donde un chavito llegó con una Amazing Fantasy número 15 firmado por Stanley, que había pagado un dineral por él, y le dijimos, este, este, pues este cómic es una reimpresión, es un original. Eso también lo hace SGC, te dice qué edición del cómic es. Si es una primera edición, si es una reimpresión. Digamos, eso son, en un, en un cómic normal, son las tres cosas que hacen uno. Dicen, ¿qué exactamente qué cómic es? Esto te va a decir, es un... 
Amazing Spider-Man número 1. Pues, si, no si no tiene notas, quiere decir que es una primera edición. Te van a tener los datos de quién lo dibujó, quién lo escribió, en algunos casos quién lo entintó, dependiendo de la compañía. Este, alguna nota particular, como en este caso es una ya portada icónica de Humberto Ramos, y la calificación del cómic. Esas son las tres cosas que de entrada todo cómic, cómic graduado, ahorita vamos a entrar en una diferenciación, todo cómic graduado tiene. Ahora bien, de los 70s vamos a dar un brinco hasta los 90s. En Estados Unidos hay una compañía que se llama CCG, que se dedica a, gra a graduar y a encapsular todo lo humanamente posible. Es una empresa que tiene, creo que ya va a cumplir 100 años, gradúan monedas, gradúan billetes, estampillas e incluso parches o, o ropa de, de, de celebridades. Hay una, hay una división que todos los parches que tienen los, este, los trajes de los trajes espaciales o de los militares, hay gente que colecciona eso y eso lo hacen ellos. CCG en los años 90 se juntó con el que actualmente sigue siendo el máximo exponente en el coleccionismo y en la grabación de cómics que se llama Steve Borg, el actual presidente de CBCS. Entonces se dijeron, pues, esto ocurre en los cómics, es prácticamente lo mismo que coleccionar tarjetas de béisbol, es prácticamente lo mismo que coleccionar monedas, utilizas la misma... Ahora bien, me voy a dar un brinco para atrás. Esta nomenclatura de, de good, very good, fine, very fine, very fine, near mint and mint, no, es, no, no, no surgió en los cómics, viene de las monedas y de las tarjetas de béisbol. Prácticamente se tropicalizó al mundo de los cómics. Y entonces fue muy sencillo que, pues, si los demás ya se estaban encapsulando, ¿por qué no encapsular un cómic? Entonces, entonces a fin, en mediados finales de los noventas, este, CSG contrató a Steve Borough, que Steve Borough ya había en esos momentos había este, calificado los mejores cómics. El primer cómic que llegó a un millón de dólares, que fue un, un, este, un Action Comics 1, Steve Borough lo graduó, el primer el primer cómic que llegó a 5 millones, el primer cómic que llegó a 6 millones, todos los grandes cómics del mundo han pasado por manos de Steve Borough. Actualmente a las empresas que se dedican a hacer subastas, el principal perito en la materia sigue siendo Steve Borough, actual presidente de CBCS. Ahorita llegaremos al tema de CBCS. Ahora bien, una de las grandes diferencias de CCG, ahora voy a cambiar el nombre a CGC, porque ya estamos hablando únicamente de cómics, es que esto se dedica para gente que quiere especular. Es decir, el motivo principal, en la mente de la empresa CGC, el único motivo por el cual tú tienes para encapsular un cómic es porque se lo quieres clavar aquí al compañero. Y dices, mira, es un Humberto Ramos, este cómic es un clásico, es una edición limitada. Está señalando a Beto y Beto no va a ser la persona indicada para... Pero es, una es una suposición. Tratamos de convencerlo. Mira, como convenciendo te puedo decir que siempre tienes que agarrar el más rejo en la mesa y convencerlo. Ese es tu objetivo siempre. Mira, ese Spider-Man es Humberto Ramos, es un número uno. Y aún así, no. Ya llegaremos. No te preocupes, vas a caer. Ya aflojarás. Ya aflojarás. Bueno, pero entonces estamos en este tema en el que el motivo principal cual tú tienes de decir este es un cómic que es una primera edición es un 9.8 es porque tú lo quieres diferenciar de otros en el mercado. Quieres decirle a alguien con certeza que este cómic es lo mejor que tú te puedes encontrar. Okay. Y por lo tanto va a valer más que un 9.6, va a valer más que un 9.4. Y puede, puede ser que el, el señor aquí, mi tocayo, tenga un 9.8, pero no está graduado. Pero como tú no eres experto, vamos a pensarlo otra vez, yo te estoy vendiendo este. Y él te está vendiendo el que no está graduado. ¿Cuál vas a comprar como inversión? Me va a dar más certeza el que está acá respaldado por un empresa. Exactamente, ¿no? pero aquí el señor como es old, old school y no le interesa el negocio. Sí, y, no. Él es un humanista. Exactamente, va por el arte. Exactamente. Pero nosotros los perros desgraciados que nos dedicamos a esto. Mira, yo... yo, yo, yo bueno, especular. Alguna vez, este... Esto lo pusimos en términos que aplican a otra clase de cosas. Yo todavía lo hago por amor, no por dinero. hijo! Está bien. Déjame, 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 sigue de lado. Entonces, en, a, a mediados de los 90, en los finales de los 90, surge CGC. CGC comienza a ser esta empresa que comienza a graduar cómics. Comienzan a ser exactamente el mismo negocio que las tarjetas, de, las tarjetas deportivas y las monedas. Pasan por la crisis este, de los de finales de los noventas en pérdida de valor de los cómics y aún así sobreviven y continúan. Bueno, es una, eso sería muy interesante explicar que los cómics nunca dejaron de... Los, las, los cómics nunca estuvieron a punto de quebrar por culpa de las variantes, como todo el mundo dice. Fue por culpa, es muy raro, pero fue por culpa de las tarjetas de béisbol. 
Bueno, explico, voy a hacer un pausa, una pausa muy rápida porque ya me pusieron cara de que se interesaron. Este, Marvel en los 80s generó un montón de lana, pero montones, es la época más y más, más de más recaudación en la historia de los cómics. Tú ibas a una tienda, casi casi tú ibas a, a la mansión Playboy y tenían un cómic de las, de, la, de las Playmates. Había cómics por todos lados, los utilizaban como un medio de difusión y de, propaga, y de propaganda. Y pues así que, este, ¿cómo se dice? Este... Si tú, por ejemplo, si tú querías sacar una línea de juguetes, pues tú tenías dos opciones, o pagabas una caricatura o pagabas un cómic. Y en este caso se me olvidó como, se me olvidó quién estaba nombre, no es Roy Thomas, era el otro. Jim Shooter estaba a cargo de Marvel y entonces fue el que tuvo esta idea de comercializar a la vez, a lo bestia. Todo el dinero que Marvel generó en los 80s, Marvel compró y generó dos empresas. Una que fue este Biz Media, que se dedicaban a hacer juguetes, que utilizaban sus propias licencias y lo sacaban, y la otra fue Fleer. Marvel era dueña de Fleer, y la parte, ¿te acuerdas de las famosas tarjetas de Fleer con artes espectaculares de Joe Yusko? Y traían hasta Boris Vallejo y a los hermanos Hildebrand, una colección preciosa. Comenzaron a hacer esto, digamos, vamos a especular, vamos a sacar tarjetas que tengan valor, que la gente las coleccione, porque ya venía todo este boom de finales de los de los 80s con la película de Batman, que la gente pensaba que verdaderamente se iba a ser millonaria comprando coleccionables. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo un escándalo en los, en la, a mediados de los, me parece que en 96, en el cual Beckett demanda a Upper Deck por estar falsificando autógrafos. Ve que tenía el contrato de licencia exclusiva para, para con Michael Jordan, era su artista, bueno, su, su, su digamos, la, ¿cómo decir? Estrella exclusivo, entonces demostraron que los autógrafos no los firmaba Michael Jordan. Eso generó, como en todo negocio, en todo, toda especulación se basa en dos puntos, el riesgo y la confianza. Siempre tiene que haber un balance entre que tú compras algo y le tienes una confianza de que va a ganar valor, y el otro es el riesgo que sabes que estás corriendo. Cuando el riesgo, cuando el riesgo, supera este la expectativa es cuando un negocio quiebra, cuando truenan las burbujas en materia económica. Lo, esto pasó en los come, esto pasó en las tarjetas, entonces Marvel esto le generó un super hoyo en sus finanzas y Marvel se declaró en quiebra. Ahora, que aquí habría que hacer un, un pequeño paréntesis porque se combinaron muchos factores. Este fue uno de ellos y el otro fue que en aquel entonces en este en los 90 se dio un, un boom de consolidaciones, de adquisiciones corporativas, fusiones por todas partes. En aquel momento cambió de manos dos veces Marvel Comics y quedó en propiedad de Ron Perelman, que la empresa más grande que él tenía era Max Factor, esta compañía de cosméticos. Eh, en, de ahí pasó a, a Revlon, se, se mudó de, de forma lateral y tenía varias otras compañías alrededor. El problema es que eh, como se había dado el boom de, del cómic unos años atrás, había mucha in, in, inyección de dinero en el cómic, pero lo, lo que hizo romper el man fue que utilizó el dinero que estaba entrando en Marvel para pagar deudas de otras compañías. Y lo que hizo fue convertir deuda en más deuda. Uh -huh. Se combinó esto con este boom de las tarjetas que provocó un, una pequeña implosión en el mercado del coleccionismo y esta mezcla de ambas fue lo que llevó a que Marvel se declarara en quiebra. Y como cualquier tienda de las tiendas de cómics por lo regular tienes dos tipos de clientes. Vamos, vamos a sobresimplificar. Tienes Marvel y tienes y tienes DC. ¿Qué pasa cuando alguna de estas dos no está surtiendo en el mercado? Las tiendas no pueden sobrevivir. ¿Por qué? Porque tú dependes de tus ventas de Marvel y de tus ventas de DC. Fue cuando vino el cerradero de tiendas. Porque al Marvel al no estar distribuyendo y al cortar muchos de sus títulos, casi, casi logran destruir el mercado de los cómics. Digo casi porque no pasó así. Eso fue el pequeño plata que llamamos a comercial. Entonces llegamos a que alrededor del año 2000, 2004, Steve Borg tiene una idea. Dice, la gente ya no con... Se perdieron millones, gente perdió millones de dólares porque la gente coleccionaba autógrafos con la intención de venderlos eventualmente. Pero el mercado ya no confiaba, ya no confiaba en que las cosas pasaran por un examen de peritos, que era, que era la forma tradicional de autentificar, de autentificar un autógrafo. Digo, yo te firmo algo, lo llevabas con un perito, y dices, ah, esto sí parece una firma de este de, de Jorge Tobalín, porque es buena, la puedes cambiar aquí en el Oxxo por dos chicles. <risa> por, un, por, lo, ¿cómo se llama? por unos vikingos. ¿Cómo se llaman los, los fotos de los.? O me estoy equivocando con sí, no, sí, Unos vikingos. Unos vikingos, órale. Eso sí está en muy buenas condiciones. Y tal vez una de sus fotos desnudo okay. las hay por el, dicen por ahí que las hacen en la bueno entonces esto es un esto fue una idea de Steve Boro que Steve dijo, dijo Steve Boro dijo qué tal si tenemos testigos 
en el cual es, si tu cómic no fue firmado en presencia de ese testigo, entonces no es un cómic auténtico. ¿Me pasas ese, por favor? Aquí tenemos un caso muy reciente, ¿es el que tienes en la mano? ¿Ese? Tenemos un caso muy reciente, una firma muy rara. Esto no los, este nos los firmó este Brian Kibong ahora en Nueva York, que es una de sus muy raras apariciones. Entonces, un testigo oficial de CGC estuvo en, exactamente enfrente de él, en el momento que él, él estampaba su firma. En ese momento surge lo que se llama la cadena de autenticidad. ¿Qué es la cadena de autenticidad? Que a partir de que el artista lo firma, esto queda en manos del testigo. El testigo se lo entrega a CGC, CGC lo encapsula y te lo manda a tu lado. Si esa cadena se llega a romper en algún momento, esto ya no puede ser un cómic auténtico. Eso es algo muy importante que mucha gente me dice, oye bro, este tengo mi cómic que me lo firmaron en la mole hace seis años y tengo la foto, tengo el boleto, hasta mira, hasta aquí tiene la, tiene la manchita de café de que lo traigo en la mano todo el día. Yo le digo, ahí tiene una solución, pero lamentablemente esto no puede tener una etiqueta amarilla, yo no puedo mandarlo, porque ya se rompió, ya se rompió la cadena de autenticidad. Aquí también habría que, que mencionar, hay un adecente directo que sería intermedio entre el que vayas con un perito y que se empezara este sistema de testigos, que era el de los certificados de autenticidad, que lo iniciaron sobre todo algunas tiendas y algunas convenciones, que cuando organizaban firmas de autógrafo, ellos emitían un certificado y cuando tú comprabas tu cómic ahí en, en el lugar, te lo firmaban y te entregaban el certificado que tú podías meter en, en la misma bolsa o en el mismo holder de, de Mylar para decir, es la firma es auténtica. El problema que tenía esto es que el certificado no estaba sellado con el cómic. Sí. El gran problema también de esto hubo algún, hubo, hubo algún par de escándalos. El más famoso fue Joe Schuster. Joe Schuster, que este... Eh, ay, ¿cómo, cómo, ¿cómo se llama la empresa? Diez. Dynamic Forces. Dynamic Forces contrató a Joe Schuster para que firmara una serie de o este, primera, pri, eh, primeras ediciones de la muerte de Superman. A las, las, si tú las buscas en eBay siguen apareciendo. Entonces, Joe Schuster tuvo la punta de decir, hoy acabo de ver un cómic y dice uno de 2.500. Yo estoy seguro que solo firmé 500. Imagínate no, todo. Cómo, eh, el punto es, cómo, vuelvo a lo mismo, cómo la gente confía en algo... Cuando el propio autor está diciendo ya es imposible que yo haya firmado tanto. O sea, si quiere decir del 501 para adelante son falsos. O quién sabe cuál de esos 2500 son los que verdaderamente yo firmé. Claro, ahí hay otros este, con la firma replicada, ¿no? Falsificada. Porque en muchos de esos casos, en lugar de que estuviera el, el número junto a la firma, que era lo común, que está la firma y dice uno de tanto o 47 de tantos, el número generalmente venía en el certificado. Cuando lo hacía una empresa así tan grande para hacerlo en masa, la firma no venía numerada, sino que no era el certificado, entonces ahí sí se prestaba a muchas cosas. Sí, pero digamos, ahorita estamos hablando de cómics, o sea, realmente el eslabón que menciona, menciona mi tocayo, pues aquí nunca se dio, porque lo primero que te dicen cuando tú llevas esto es, aquí no vale nada más que lo que diga el testigo. No me interesa si trae un certificado, no me interesa si tienes fotos, no me interesa incluso si Brian Kibon va a CGC y le dice, oye, yo firmé esto. No vale. Ah, bueno, hay una excepción en el cual en firmas privadas de autógrafos, tú vas con el artista, te firma 50, él le manda una carta a CGC y dice, yo le firmé 50 de estos. La condición es que el paquete tiene que salir de manos del artista hacia la empresa certificadora. Es una, es una pequeña excepción a la, a la regla, pero sí se puede hacer. Ok. Bueno, ahora estamos alrededor del año estamos alrededor del año 2008 donde este sistema ya prueba sus virtudes. CGC comienza a tener una serie de testigos en los cuales este estamos hablando de 5 o 10 empresas que se dedican a hacer esto y son muy renuentes a tener nuevos testigos en los cuales participen. ¿Cómo eligen a esos testigos? ¿Tienes idea? O sea, ¿cómo? Tienen que ser personas, pues, me imagino que bastante Mira, honestas. Pues realmente como, realmente como cualquier negocio fueron dos puntos. Primero, se lo dieron a gente que llevaba muchos años en el mercado, a las tiendas más grandes. Estamos hablando de Bulletproof, estamos hablando este, de Anastasia Collective, estamos hablando de gente muy importante. Y la otra es, pues ahora sí que como en todo, llegó un Juan Fulano y digo, ¿qué es esto? Este, estamos, es para testigos. Ah, yo quiero ser testigo, ten. Es, es de donde salen también los interventores de la Secretaría de Gobernación que salían en los programas de concursos. Seguramente de ahí mismo, pero la versión gringa. Algo muy similar. Entonces nadie, na, nadie se percataba de, de, del, del potencial que podía tener este negocio porque era un, digamos, hasta el año más o menos 2013-14, esto era una rareza. No la, no, la gente no especulaba brutalmente con esto. 
¿Dónde viene el tema? ¿Cuándo esto realmente explota? ¿Cuándo realmente se vuelve un nicho coleccionar cómics graduados? Estamos hablando principalmente en el año... Entre el año 2008 y en el año 2012... Poco a poco comenzó a crecer una burbuja alrededor de Stan Lee. Stan Lee, a partir de la primera película de los Avengers, comienza a cobrar por su firma. Y sale una disputa muy fuerte que es cuando Neil Adams regresa a la industria de los cómics... Él les dice, oigan, ustedes no están ganando suficiente dinero. Y van con, van con DC, con Marvel y les dicen, oye, no estamos ganando suficiente dinero. Y Mar DC y Marvel les contesta, pues, haz algo. O sea, ve a las convenciones, vende tu arte. Y ni la dan dice, vamos a comenzar a vender autógrafos como lo está haciendo Stanley. Cada vez que alguien vaya a tu mesa, tú le cobras el, auto, tú, tú lo cobras el autógrafo, lo cobras a lo que tú quieras, firmas lo que tú quieras. Eso poco a poco... La gente fue diciendo, ok, yo te voy a pagar por esta firma, quiero tener la garantía de que es original. Y entonces surge otro, otro jugador en el, en el juego que es eBay. Cuando os de cuenta, tú me firmas esto y me cobras un dólar o no me cobras nada, yo le pago 50 dólares a una compañía para que me lo encapsule y al mes o a los dos meses lo estoy vendiendo en eBay a los mil dólares donde gana el artista, que él fue el que hizo todo el trabajo, que es el que, el que puso la firma. Entonces los artistas comenzaron a decir, yo quiero mi parte del pastel y la quiero por adelantado. A mí no me importa si tú lo vendes o no lo vendes, porque yo no sé qué es lo que vas a hacer con esto. Pero yo quiero mi lana. Ok, en algunos artistas te cobran 5 dólares, otros artistas te cobran 10 dólares, otros artistas te cobran 50 dólares, no importa lo que hagan. Otros artistas como Rob Liefeld necesitas un doctorado en economía para entender cómo cobra por sus autógrafos. Entonces, vamos a, vamos a entrar en... Rob Liefeld... Si tú quieres un autógrafo de Rolf Liefeld, no importa en qué sea, él te cobra 40 dólares. Okay, de entrada. De entrada. Esa es la tarifa básica. Después, si tu cómic es una, uno de sus cómics especiales, la primera aparición de Cable, la primera aparición de Domino, la primera aparición de Deadpool, o la primera aparición de X, de X-Force, te cobra 20 dólares más. Okay. Es decir, formar eso te cuesta 60 dólares. 40 por cualquier cosa... 60 esos cómics Y si tu cómic es gradua, va a ser para graduar Te cobra 20 dólares más okay. No le pierde él, sí. él, él, si, te hace un bal, si te hace un balcita Él tiene dos firmas, tiene un garabato como todo Si tiene la firma, que la, su firma de arte La firma de arte cobra 20 dólares más Si tú quieres un baloncito Con la cara de Deadpool te cobra 20 dólares más ya, ya Va así, subiendo Va subiendo, o sea que si casi tú tienes Normalmente cuando algún cliente me pide este, Alguna firma para Rob Liefeld Yo le pregunto a su mano y le digo ¿Cómo cobro esto? No quiero dar un mal precio Ese por mí es por mucho El más complicado Todd, este, Todd McFarlane tiene algunas Todd McFarlane cobra En convenciones no cobra firmas Pero cuando hace su firma este, para CGC Que acaba de tener una ahorita en, en, en enero Y sabrá Dios cuando vuelva a tener la otra este, Todd Farland te dice Yo voy a firmarte todo lo que yo hice No voy a firmar algunas cuestiones que ha sacado Marvel Y no voy a firmar tributos Tiene otras reglas, pero prácticamente es así Neil Adams te cobra 50 dólares Hagas lo que hagas <risa> con él No importa Él te va a cobrar 50 dólares por firmarte un servillete Él te va a cobrar 50 dólares por firmarte Un Batman 251 No le importa Él te va a cobrar 50 dólares otros artistas distinguen entre la firma que no es para graduar que entre la firma que es graduada. Y lo que hacen ellos y dicen es ellos se curan en salud. Yo, si lo vendes, yo ya cobro mi parte. Ceja se ganó su parte, tú ganaste tu parte, todo el mundo gana su parte. Ahorita que mencionabas justamente a Neil Adams que en, en Comic Con de San Diego es de los stands como más visibles porque aparte está fuera del artista alguien donde tiene... Todo su, su, su mercancía mercado. Ajá, exacto es, es, es tal cual, su mercado Pero yo recuerdo haber visto alguna vez Que sí tenía diferencia en precios O sea, no sé no sé hace cuánto tiempo tendrá que lo vi Pero específicamente el cómic de eh, Superman contra Mohamed Ali uh -huh. Ese creo que venía así como de Firmas ah. tanto, pero si es este Tenía otro precio Mira, yo acabo de ver a Neil Adams hace dos semanas eh, Él sigue, según yo, sigue cobrando exactamente lo mismo en este caso particular Neil a veces lo que hace es que te vende cosas ya firmadas y las pone en su stand este, Pero hasta donde yo sé y hasta mi experiencia con él es 50 dólares flat sí, Según yo a veces pasa por algún suceso Porque por ejemplo, eh, Fabián Iciesa antes no cobraba firmas Y luego empezó a cobrar la primera aparición de Deadpool 
y después también en las, los títulos de mutantes, sí, creo. También, Tiene algunas ahí. También dices que es un ser humano maravilloso. Sí. Entonces la fila con él y te pones a platicar. No te sí, pero él, él muchas, veces, muchas veces hace esto pensando justamente en tener un control de firma. Que no vayan a verlo nada más por la firma, sino que vayan fans de verdad. En el caso de, de este de Mohamed Ali contra Superman, lo más probable es que fue cuando falleció Mohamed Ali. Porque cuando falleció, el cómic empezó a circular otra vez. De hecho, tuvo un, una ligera alza en, en precio. Probablemente cuando vio Sony Neil Adams dijo, ah, como que lo están vendiendo más caro y a mí no me toca nada. Seguramente por ahí fue. Y que también puede haber coincidido con, con que incluso salió por parte de NECA el set con el Superman y el Mohamed Ali. ¿no? O sea, que, que, que esa licencia o ese concepto haya tenido un repunte y que digas, bueno, pues vamos a dar... Y, y también consejo para aquellos que luego buscan firmas, también hay uh, artistas que dicen, ah, bueno, si es este eh, con dedicatoria, pues este no te va, va gratis, ¿no? Porque pues está muy cabrón que se lo ven, que encuentres un Alberto, eh, o sea, a lo mejor en México sí, ¿verdad? Pero, mm -hmm. o sea, y que quiera ese cómic precisamente si lo quieres vender. De repente, como que ese es un, un gesto de en, buena voluntad de sí, parte de algunos en, artistas. En, entramos en el punto de que uno de los famosos derechos de los creadores es firmar lo que ellos quieran. Un creador te puede decir, no te firmo esto. Por ejemplo, hubo una controversia el año pasado, un día después de New York Comic Con. Este, eh, Diamond y Marvel decidieron hacerle un homenaje a Stan Lee y sacaron una portada exclusiva de Adam Kubert, que es este, un busto de Stan Lee rodeado de todos los personajes. Entonces se generó una gran controversia porque antes de terminar el evento ya había algunos cómics en Ebay que los estaban vendiendo en 500 dólares Marvel sacó un memo diciéndole a todos sus empleados que si encontraban que alguien lo estaba vendiendo lo iban a despedir y entonces Adam Kubert dijo yo no voy a firmar este cómic si quieres que te lo firme te lo voy a dedicar que sería un caso particular este, en, en ese tema otro, por, otro caso muy, muy significativo por ejemplo es que Brian Pulido no firma nada de Dynamite nada que sea de Dynamite yo le pregunté, fíjate que le pregunté En primer lugar, porque Nick Barucci El dueño de Dynamite, no es conocido por ser Una persona muy derecha Ha tenido problemas con absolutamente Todo el santo mundo Este... ¿Cómo se llama el actor este de Army of Darkness? Este, Bruce, Bruce, Bruce Campbell Bruce Campbell no te firma nada de Dynamite Ah, ok y Brian Pulido tampoco. Brian Pulido, la explicación que me dio, no entró en temas de dinero, pero me dijo, ¿sabes qué? Es que no me gusta el tratamiento que le están dando a mis personajes de caos. Punto. Eso sería particular. Rob Liefeld, ahora regresamos al tema de los Rob Liefeld. ¿Se puede hacer un programa de Rob Liefeld entero? <risa> es que lo, lo de Pulido, nada más igual para acotar, vendió sus personajes. Ya lo, todo lo que era aquellos cómics, le vendió la, la franquicia entera. A, a, a Dynamite, entonces es más como si sí, yo lo vendí, necesitaba dinero pero pues eran mis niños no me gusta lo que pero están es haciendo una, con pues es, una, pues es una cuestión de regalías sí. sí, lo que pasa es que se supone que él lo, lo vendió pero tenía el derecho a ciertas regalías sobre todo lo que se produjera y dice que están desperdiciando las licencias que no lo están explotando como debiera y que por lo tanto el trato a él está representando mucho menos ganancias de lo que él esperaba Sí, entramos en ese punto. Entonces, en alguna situación que la verdad no conozco a fondo la historia, en el año 2014 Steve Borok deja CGC y se, va a y se va a formar CBCS. CBCS, a diferencia de CGC, es una empresa que está dedicado a que si tú eres un coleccionista y lo que quieres es preservar tu cómic y no... En y no Supuestamente especular con él, esta es tu compañía. Esta es la compañía para los colectores. Más como para conservación, más que como más, especulación. Más que, más que comercializarlo después. Es decir, en ese punto se ve, se dice, yo confío en ti. Te, si, tú eres un, si nosotros te hemos visto más o menos en el ambiente, vamos a decir que tú verdaderamente si obtuviste esta firma de, de Sergio Aragonés, te vamos a ser testigo y todo lo que tú mandes. Lo vas, a poder, lo vas a poder encapsular CGC tiene un código de conducta En el cual, si yo fuera testigo CGC Yo no puedo Atestiguar, yo no, no puedo atestiguar cómics Que me van a acabar perteneciendo a mí Ah, ok Yo solo puedo trabajar para terceros En el caso de CBSS yo puedo trabajar para terceros Y hacer mis propios cómics eso es, eso es uno de los principales puntos que se, que se separa. Tenemos otro punto, que es este cómic que tenemos aquí, el que menciona, este, el que mencionamos hace rato. El del hombre araña. Este está firmado por Stan Lee. Como bien recordamos, el mercado ha sido muy afectado por el tema de las firmas, en este, vamos a llamarle verificadas. Es decir, cuando pasa por un proceso de peritaje para determinar si esta firma es, es o no original. CGC 
se ha generado su fama de decir solo lo que vean los testigos es auténtico, la etiqueta amarilla. La etiqueta amarilla también la tiene CBCS, pero CBCS también tiene esta etiqueta roja en el cual es que, si tú te das cuenta, una de las grandes diferencias es que aquí dice que está verificada por Stan Lee y aquí dice firmado por Brian Kibong y la fecha en la que se firmó. Esto como no importa en qué fecha se firmó porque están haciéndole un examen, este, pues obviamente no lo dice La etiqueta roja te dice que esto pasó por un proceso de peritaje En el cual un experto de CBC se determinó que esta firma es auténtica Este es irrelevante que se haga un proceso Porque el testigo estuvo presente cuando lo firmó En el caso de CGC En el caso de CGC no tiene este servicio de etiqueta roja Que es algo que diferencia a, a CBCC Otra cosa que diferencia a CBCS es la etiqueta de arte cuando tú quieres mandar a algo... Un sketch, una portada... Algo. Es una y tú dices, ¿sabes de... qué? A mí no me... Para mí es irrelevante grabar una blank cover de 150 pesos. Yo lo que quiero es que diga que esto fue hecho por este artista. Aquí se genera una pequeña confusión. Porque CGC ni CBCS validan el arte. Solo validan la firma. Ah, ok. Eso es, un, eso es un pequeño punto que siempre es muy importante mencionar. Digamos, una de las reglas de los sketches es que el sketch tiene que ser recogido en la mesa del artista. Ambas compañías respetan, es, ambas compañías respetan esa regla. Tú tienes que ir con el testigo, en ese caso, recogerlo ahí en ese momento. En este tema, cuando tú mandas algo, cuando tú, por ejemplo, una, en este caso es una hoja de papel, CBCC tiene, tiene una etiqueta que dice no grade, CGC tiene una etiqueta que dice no grade, pero para el caso de cuando no son, cuando no son cómics, o en el caso que tú, le, tú decides quitarle el interior del cómic y solo mandar la portada, dice CBR, cover. Oh, no tengo ninguna. Acabo de hacer una, hice una en la firma de Todd, lamentablemente ya se lo mandé a su cliente y no lo pude traer ahorita, pero son casos muy raros. Ya al final de cuentas te di otro... Aquí voy a entrar un poco al tema, al tema del, com del comercial. Es esto, aunque mucha gente lo ofrece, se requiere muchísima experiencia para hacerlo. Te voy a platicar un... Ahorita yo me voy a ir a Chicago en dos días. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú cuando vas a hacer una firma de autógrafos? O cuando vas a ir a hacer este una convención. Pues en primer lugar, tienes que recabar los cómics. Tienes que preparar los cómics en los que se llaman ventanas. Te voy a mandar algunas fotos para que se comparta el proceso. Tienes que ir primero por tu testigo o trabajar con... El, yo, bueno, yo, yo soy un poco más especializado, pero normalmente tú tendrás que ir, conseguir tu testigo, irte a formar, que te firme, llenar el papeleo y regresar al módulo al módulo este de, de CGC a entregar tu cómic por la cadena de autenticidad que mencionamos. Yo trabajo actualmente con facilitadores. Facilitadores son las empresas que tienen sus permisos como testigos autorizados. Yo voy y le digo un testigo, o me haces todos estos cómics o te contrato para que estés conmigo X determinado periodo del día y me vayas acompañando por todos lados en lo que yo recabo mis firmas. Al final del día ya sea que te los deje a ti o vamos y los depositamos a CGC. Posteriormente a eso, el pueblo tiene que pasar el proceso, tiene que terminarse, se mandan, se importan y se entregan a sus clientes. Ahora bien, Siempre tienes que tener cuidado en qué es lo que se está firmando, porque no todo es lo mismo y no todo se cobra lo mismo. Digamos, todo lo que son los cómics posteriores a 1975 se llaman con, están dentro de lo que es este, la época moderna. Anteriores a eso, este, ni, ni CBCS ni CGC reconocen The Bronze Age, todos, todos se van hasta el Silver Age. Anterior a 75 todo es Silver Age y anterior a... Este, a al showcase número al showcase número uno todo es Golden Age sería muy interesante hablar de las épocas de cómics pero pues eso es otro tema fabuloso de cómo se fue dando eso pero aquí el punto principal es saber qué hacer saber cuánto te cuesta saber cómo te lo entregan saber qué es qué puedes y qué no puedes hacer al momento de mandar un cómic si tú mandas algo ya firmado por ejemplo otro ejemplo que no traigo vamos a suponer que yo ahorita en me llevo me llevo a Chicago un, un cómic que está firmado por Stan Lee y le quiero poner la firma de ¿Quién de los de Spider-Man va a estar ahí? Vamos a un, una portada de Clayton Crane. La firma de Clayton Crane va a salir amarilla, pero la firma de la firma de Stanley va a tener una pequeña etiqueta verde. Verde es un es cuando tú tienes una etiqueta verde es decir que el cómic tiene un defecto que no afecta el grado y va a decir aquí firmado por Clayton Crane con un garabato en la portada. Eso es, lo que, eso es lo que va a decir Si tú lo quieres mandar como con, con CGC va, de, va a tener una etiqueta roja Y va a decir Firmado en tal fecha por Clayton Crane P 
pero firmado por esta firma verificada de Stanley. Esa sería la gran diferencia, que si tú tienes en CBC, si tú tienes dos firmas, una auténtica y una verificada, la verificada siempre va a tener mayor peso sobre la etiqueta que te van a dar, siempre va a ser rojo. Dudas, sugerencias, una comentarios. Una gran cantidad de combinaciones y de etiquetas. Uy, no, es que estoy hablando de lo más básico, porque hay etiquetas grises, hay etiquetas etiquetas moradas, la etiqueta morada es muy importante porque son los, son los cuando los cómics son restaurados. Al menos de, de mi parte lo que me interesa sea que para quien esté interesado en esto, que supieran qué es lo que les convenía en todo caso encapsular y que no, porque Ay, hay quien piensa que pregunta. todos los cómics que tiene los va a encapsular y van a valer algo, mm. y hay veces que tu cómic va a valer lo que te gastaste en, en encapsularlo vamos a, vamos, vamos a mencionar por ejemplo un tema, ¿qué pasa si Stanley me firma una servilleta? es una servilleta firmada por Stanley y vale por el autógrafo que tiene. Vamos a suponer que yo agarro el cómic más, más pinche en la historia de Spider-Man. Pues va a seguir siendo el cómic más pinche en la historia de Spider-Man con la firma de Stan Lee. Y encapsulado. O sea, va a valer por la cápsula y por la firma. El cómic nunca va a agarrar valor y por lo tanto es un desperdicio de dinero. Vamos a poner lo siguiente. Vamos a suponer que yo aquí en las manos tengo este, un Detective, un detective Comics número 1000 Blank, Black, Blank que fue una edición limitada de mil blanks negras que sacó la tienda de Scorpion Comics. Estos cómics salieron a la venta más o menos alrededor de 15 dólares. Esta Black Blank es, tan, es, es uno de los casos muy raros porque es un, es, un, es un cómic con el arte de nadie, pero son tan raros que están llegando, pueden llegar a valer hasta 50, 70 dólares. Este es un cómic raro. Entonces uno de nuestros clientes el año pasado nos contrató para ponerle la firma de, de Michael Keaton Y eventualmente este cliente quiere todas las firmas de todos los actores de, de Batman posibles Ahora bien, este cómic raro que, tiene, que, que cuesta más o menos 50 dólares Le pones un autógrafo que más o menos costó unos 7 mil pesos Más la cápsula, el, el valor de este cómic, lo que le costó el cliente hacer este cómic fue alrededor de digamos unos 10.500 pesos Este cómic en el mercado Puede estar entre 20 y 30 mil pesos ¿Por qué? Porque es la combinación de factores Lo que hace que un cómic Sea especial Ahora bien, aquí como este cómic ya lo mencionamos Hace rato Oye, tenemos... Perdón que te interrumpa, pero ahí con algo que viste ahí Me surge otra pregunta que a lo mejor a quien le interese sí. Decías que esta persona quiere sí. llenarlo de firmas sí, ¿Cuál es. es el proceso si tienes un cómic Ya encapsulado ah. y le quieres agregar? A... Porque no lo puedes abrir tú y luego dejar que te los atiendo porque pierdes el valor. Voy a terminar, voy a terminar el primer punto. Voy a terminar el primer punto. Es, aquí tenemos un cómic autografiado por Brian Kibong y es un saga número uno. El saga número uno fue un cómic que tuvo tal impacto cultural que actualmente un saga número uno está alrededor de 300, 400 dólares. ¿Solito? ¿Sin firma? ¿o? Solito, sin firma. Es un cómic muy raro, muy difícil de más en estas Más en estos 9.8, más en estas condiciones. El hecho de haberlo este, puesto la firma y haberlo encapsulado, este cómic, el proceso en sí, ha de haberle costado al cliente unos dos mil pesos más 300 dólares que le puede haber costado el cómic. Actualmente este cómic puede estar alrededor de mil dólares con el proceso que está. Es decir, el proceso que llevó a cabo el cliente sí le hizo ganar valor en el mercado. ¿Ok? Eso sería un punto particular. Aquí tenemos, por ejemplo... Un cómic muy X de Harley Quinn, el cual fue firmado por Ivas, que fue el autor de la portada, por Jimmy Palmiotti, por Alex, por este Charles Harding. Creo que te debe tener la firma de este de Amanda Conner, pero no la tiene. Este es un cómic bastante X que tiene un montón de firmas, pero y que fue encapsulado y que tiene un grado bajo, pero que no va a llegar a ningún lado. No, no, nunca nadie lo va a buscar, a nadie le interesa y por lo tanto es un montón de dinero que se gastaron en hacer esto para que no disfrutara valor. Ahora aquí, antes de contestar la, la siguiente pregunta del compañero es, viene la regla de oro del coleccionismo. La regla de oro del coleccionismo, ¿sabes cuál es? Cada quien colecciona lo que se le da su chingada gana. Hay gente que me ha salido, este cómic me lo dio mi abuelita. A mí, te juro, son casos reales. Este cómic yo lo quería tanto que el día que me gradué me lo dio mi abuelita y mi abuelita se murió hace un mes. Quiero encapsularlo. Oye, y le dice al cliente, oye... Normalmente yo trato de hacer eso, ¿sabes? Que no te conviene encapsular esto, porque no creo que me vale nada. Yo lo quiero encapsular porque es un cómic que me dio mi abuelita. Ahí, oh. ahí aplica lo que decíamos de que ahí no es con una intención comercial, sino con intención de preservación. Sí, exacto. O sea, la gente, o lo que dice la gente, yo quiero mis cómics. Ah, tengo un cliente de Veracruz que él quiere sus cómics graduados y firmados. No le interesa el grado, no le interesa nada. Él quiere la firma de sus héroes. Él colecciona Batman. Él quiere a Tom Brumet, él quiere a Nolan, él quiere a Dixon, él quiere a Quesada. En sus cómics, en los que tiene en sus cajas. 
Eso es lo que él quiere, eso es lo que le interesa, es lo que... <risa> eso es lo, lo, lo que buscan. Ahora sí, entremos a tu, a, tu, a, tu, a tu otra pregunta. Hoy quería yo anotar algo que probablemente yo soy un ejemplo de eso de... De cosas raras de firmas Algo que yo quería que me firmara Tengo más cosas firmadas por José Luis García López Pero lo primero que le di para firmar fue un libro para colorear Que pues, lo tenía yo De cuando era morro y de ahí me empezó a gustar Superman y todo el género de superhéroes Y dice yo quiero que me firme este O sea supongo que le llegan a entregar cosas así a No me han dibujantes. entregado cosas rarísimas Yo tengo, una, yo tengo, un, tengo un cliente que su papá era escultor y cuando era chico, él se hizo sus, sus, sus propias estatuas de, de Spider-Man, de Batman, de Wolverine, de toda una colección preso del papá. El papá en un show se queda pendejo. Entonces, es en serio. Y este niño me dice, oye, ¿sabes qué? Pues que son tus estatuas y me cuesta un dineral llevarme siete mil. No me importa, yo te pago los envíos, yo te pago todo. Quiero estas estatuas firmadas por esto. Por así que, pues, yo te quieres disparar del pipo, ¿sabes qué? Pues yo cumplo con decirte lo, lo trato de ser lo más objetivo posible cuando le doy una recomendación a un cliente. Pero ahí sí no. Ahora sí que muchas veces el, la, la, el amor es más fuerte que la lógica. En la gran mayoría de los casos es, es así. Te puedo decir que tengo, tengo clientes que hacen de todo, hay clientes que me compran. Y a los dos días lo están vendiendo. Tengo clientes que compran y venden. Tengo clientes que coleccionan. Tengo clientes que coleccionan por factor emocional, por personaje, por, por época, por artista. Hay de todo. Hay gente que compra. Por ejemplo, ahora que está el boom de, de Argen, hay gente que si Argen saca este, un, un papá pitufo, lo quiere. No importa que sea papá pitufo. Es de Argen y lo quiere. Como en algún momento fue Campbell, ahora el que está de moda es Argen. Y así es, no entra la razón y Puede ser un cómic de, de 3 dólares O puede ser la variante ultra exclusiva De 100 dólares O la retailer incentive de una de 500 Que te puede llegar a costar 10 mil pesos un cómic No les importa, ellos coleccionan Argen Ahora entremos a tu pregunta ¿Qué va a pasar? Este cómic este cómic se va a ir a, a Dallas en un mes Para ser firmado por Kevin Conroy Para que Kevin Conroy Firme esto La voz de Batman lo tiene que abrir un testigo oficial. Un testigo oficial tiene que romperlo y hay como, a diferencia Tiene una de, herramienta especial, me imagino, para abrir esos piles, pin, piles pinzas y este no. y desarmadores. No, no, okay. no, 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 no puedo abrir esto. Sí, no, no. Este, pero por ejemplo, aquí no, si tú ves un CGC normal tiene cuatro postes en los lados. Ajá. Esto viene 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 viene, viene sellado al, al alto vacío. Tú lo rompes y lo vas abriendo con el desarmado. Así, pues, es como es que literalmente es, te da cosas hacerlo. Suena, se lo estoy imaginando. Sí. Esto suena. Es, es muy fácil abrir un CBCS, es muy difícil abrir un CBCS. Aparte, veo que super, en este cómic en específico que traes con la firma de Michael Keaton es súper grueso el Porque case, el, es el, muy el, distinto. Es, es un poco distinto al. al vamos a tenemos otros aquí. Porque es Batman, dices. No, por el, grosor, <risa> por el grosor del cómic. De recordar, recordarás. Ah, bueno, sí, claro, este tiene el lomito. El de, el de tiene el Comics número 1000 fue, fue una edición sí. de 75 páginas, claro, a claro. diferencia de 22 que tiene un cómic normal. Si tú te das cuenta, sí, sí, le el, que más, el que dice es más grueso. Sí. Ahora bien, una vez que, a diferencia de un proceso normal de que la cadena de autenticidad comienza a partir de la firma, aquí la cadena de autenticidad comienza a partir de que tú sacas este cómic de su case. Lo tiene que tener el testigo en sus manos. Llevarlo a firmar y entregarlo a CGC donde termina la cadena de autenticidad. Esa será la diferencia. Ahora otro punto. Tú cuando abres un cómic, tú tienes un periodo de 30 días para cerrarlo. Es decir, puede ser que ahorita en... en en Vamos a suponer que en Chicago estuviera Val Kilmer Y lo firma Val Kilmer en Chicago Tienes hasta 30 días después Para meterle la firma de Kevin Conroy Que sería en Dallas, te daría el tiempo perfecto Y ahí los y ahí los, y ahí los cierras Entonces en este caso Durante esos 30 días el cómic se queda en posesión del testigo Para evitar que no se rompa puede, la cadena No puede no. Hay, Actualmente hay una regla nueva Que ha sido muy cuestionada sobre todo por CBSS Por parte de CGC Que te están metiendo los cómics en una, en una, en una bolsa sellada el testigo te llena una etiqueta y te dicen te he firmado tantos cómics tal le meten esa etiqueta a una bolsa y esa bolsa se sella así sí. con, con una es como simple pero que no se, de, que sí, no se puede térmico. térmico y tú puedes tú yo por ejemplo yo puedo tener esa bolsa en Chicago ah. y llevar a, llevar a Dallas ir por otro testigo que el testigo que la, la abra ah, y continuar con las firmas pero es una, es una excepción en el cual ya pueden quedarse los cómics en mi posesión ah, okay. eh, ha sido muy cuestionado por la industria ha ayudado a CBC a agilizar el proyecto hace que se agilizar el proyecto el gran problema de CGC es la cantidad de, de, de gente solicitante contra los testigos que pueden ten, ten, llegar a tener en una convención esto lo han hecho para agilizar el proceso 
Pero es una, es una, nueva, una nueva variante y espero que se haya contestado tu pregunta. Nos quedan cinco minutillos. Para ir cerrando, ¿qué eh, consejo le darías a aquellos que le quieran entrar a esta pues esta faceta del coleccionismo? Como bien decías, pues habrá quienes lo hagan por cariño, ¿no? A un cómic o a un artista específico. Para complementar lo que está preguntando Jorge, también, eh, ¿qué opciones hay aquí en México? O sea, entiendo que, por ejemplo, tú lo haces. Supongo que hay más gente que lo hace. Eh, alguna vez supe que aquí en eventos aquí en México llegó a haber presencia de, de las marcas, se llegó a hacer... ¿Por qué se dejó de hacer? O si se sigue haciendo y no me enteré y vaya, ¿cómo, cómo, vaya, cuál es el proceso, cuál, qué proceso sería para alguien bueno, que vive aquí en, en México? en primer lugar, aquí en México vemos algunos cuantos testigos autorizados, este, CBC, CBC, CBCS, okay. México no tiene ningún, no hay un solo testigo autorizado de CGC, aquí me voy a aventar un pequeño comercial porque yo estoy a unos cuantos días de ser el primer testigo autorizado en México por parte de ser CGC, por parte de ser CGC, ayer, me, ayer metí mis papeles y están a punto de autorizármelo. Este sé que hay gente en la Gaticueva, no me acuerdo, ay, no me acuerdo el nombre de la otra empresa que había hay una empresa norteamericana que se llama este ahorita vamos a entrar a las compañías que hacen el proceso hay una empresa norteamericana muy la más fuerte de todas que se llama Comics Sketchar México que tiene una división aquí en México pero que realmente han estado apareciendo muy poco la gente lo buscaba pero ya no se, no se sabe nada de ellos CGC llegó a estar en la mole cuando vino Stan Lee, tuvieron un rotundo éxito en cómics graduados. Me estaba, me llegó a comentar el, este, la directora en de graduación. En Conque, perdón, en Conque, sí. perdón, perdón. Me llegó a comentar la directora del evento que tuvieron tal afluencia de solicitantes que llegó a tener el mismo efecto que una convención mediana en Estados Unidos, okay. lo cual no lo podían creer. Posteriormente eso ya no regresaron CBCS llegó a tener módulos en dos convenciones en México Estuvieron en la mole, me parece ser que hace dos años, dos o tres años Y estuvieron en Car Capital el año pasado Fuera de eso, realmente es, es muchísima inversión traerlos este, También que ellos decidan venir por, por su agenda de trabajo Y pues prácticamente uno, uno de los motivos por los cuales estoy aquí Es que se, se vaya generando un poco más de cultura acerca de eso ¿Qué le recomiendo a la gente? Pues nos va a, ser, va a sonar un comercial muy raunchy Pero que trabajen con un profesional Que vienen conmigo Pues, pues sí, pues, ahora sí tú, lo, tú lo dijiste, no yo Ajá. Y que es... Que realmente sepan qué es lo que quieren hacer. Como te dije, tú puedes encapsular pues, tu cómic así, todo ras raspado y con vueltas. Y yo quiero la firma de Todd McFarlane en este cómic. Claro. Yo te diría, pues, ¿te conviene, no te conviene? Una cosa que yo no hago, este principalmente por este por congruencia, la gente me pregunta, oye, ¿tú qué calificación crees que pueda sacar mi cómic? Eso no lo contesto. Okay. Puede verse por mí, puede verse para mí perfecto, puede verse muy bonito, pero yo, yo claro. en primer lugar no soy una persona con una... Puedo, puedo tener el conocimiento, pero no tengo la capacidad profesional para decirte qué hacer. Y por lo tanto, si tu cómic no llega a llegar al grado que... Me preguntaste, pues, muchos clientes me han preguntado y les he dicho, no, ¿sabes que Yo no hago eso. Sí, claro, luego Valor se, se podrían quejar, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas con un profesor, tú puedes decir, hay muchas tiendas que lo hacen mucho en convenciones, tú vas con alguien y dices, ¿qué valor tú, qué calificación crees que tiene este cómic? Te cobran por hacerlo y te dicen, tiene este grado. Uh -huh. Y aún así, grado un cómic que es tan subjetivo que no te garantiza que cuando tú lo presentes claro. va, va a lograr, va a lograr ese grado. Un proceso para cerrar, porque nos queda un minutillo. Eh, el, ¿Hay un estándar de precio a mandar un cómic cualquiera a graduar? ¿O, o, te, o te cuestan? Depende de la calificación que saques. No, ¿O es flat? Es flat. Por ejemplo, si hay una diferencia, la única, hay dos diferencias. Uno, el año del cómic. Si es anterior a 1975, cuesta un poco más. Ah, okay. Todos los modernos cuestan lo mismo. Cuando tú mandas un cómic a graduar, el precio es el mismo. La otra gran diferencia es el tema de si el cómic llega a superar un valor de dos mil dólares en precio de mercado. ¿Por qué? Porque tienes que pagar un seguro. Ah, okay. esa, es la, esa es la otra gran diferencia. Pero en C-Flat, por ejemplo, yo lo que, lo que nosotros hacemos en el quinto mundo es, yo cobro lo que cobra el artista, uh -huh. le pongo mi tarifa sí. y cobro lo que cobra CGC. Y eso es lo que le cobro al cliente. Yo principalmente cobro dos clases de tarifas. Cobro tarifa de artista de cómics, que es ir para en la mesa, que me firme y me voy. O tarifa de celebridades, que implica poder, el poder, el tener que hacer horas de cola para lograr la firma. Esas son las únicas diferencias que hay en el proceso. El año, el precio y la clase de autógrafo. Un promedio de un cómic normal, no de celebridad, una firma de mesa... 
como ya en, en total más o menos con cuánto le calculas que le tiene que invertir un 1900 pesos un promedio 1900 por ahí digamos una firma de Argem que aunque es muy famoso sigue cobrando una tarifa muy baja sí 1900 pesos ah ok para que ustedes que quieran entrarle a esta cuestión más o menos sepan cuánto está por ejemplar uh -huh. ¿no? Y eh, todavía hay que esperar un poquito a que te regrese el... el tarda te lo mandan, ¿no? Tarda aproximadamente dos meses. Dos meses en que vuelvas a tenerlo en tus manos. Exactamente. Ya, ahora sí que el tiempo no nos perdona. Hemos llegado al final de este episodio. Y queremos agradecer mucho a Alberto que haya venido de nueva cuenta con nosotros a platicar sobre cómics. Un tema pues que obviamente todos adoramos aquí en, en la mesa y algo de lo que pues tú dominas, ¿no? Que, que es esta cuestión de, del coleccionismo, el, el, la cacería de las firmas, de las variantes y demás. Creo que todos aprendimos mucho hoy. Muy interesante el tema. Gracias por invitarme. No, pues gracias a usted. Señor Guaco, nos vamos. Nos estamos escuchando eh, la próxima semana o antes si sucede algo muy importante, como dice Jorge en otras ocasiones. Yo soy Guaco, me encuentran como Sky Guaco en todas mis redes o Bitácora de Guaco en Instagram. Yo soy Alberto Calvo, a mí me encuentran como Albion2112 en Twitter o en mi blog lahogueralansedades.blogspot.com Y tus redes sociales es uh, arroba el quinto mundo en Facebook. Facebook, Facebook. ahí es donde tienen que encontrarte. Y de, no un correo electrónico, todo es por medio del Facebook todo y del por chat. Medio, todo eh, es por medio del Facebook en vivo pegado a mi teléfono en el casi casi en el segundo que me escriban por lo regular con Los vas a encontrar, perfecto. Excelente, pues muchas gracias en verdad por haber estado con nosotros. Creo que ojalá dejen este, ustedes sus comentarios a ver o dudas incluso se las haremos llegar a Alberto para incluso ver una segunda parte porque obviamente esto da para mucho más. Eh, sin más, pues nos despedimos. Muchas gracias Alberto. No, muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Fabuloso. Esto fue otra vez un episodio más del poderoso podcast. Comicase. Comicase. Thank you.